0: Привет. В этом выпуске мы обсуждаем Белград. Кем-то был до февраля 22 года.
1: Привет, привет всем. Меня зовут Миша Карпов. Мне кажется, кем был, примерно тем и остался. Что я делаю? У меня есть несколько компаний, Выступаю как фаундер. У меня есть российская большая образовательная э, компания Productar. Занимаемся образованием продуктов, разработчиков, аналитиков, где помогаем ребятам войти в крутые IT-профессии. И есть международная конференция Product Camp. Мы ее делаем в Европе, делали на Кипре, делали в Амстердаме недавно. Вот э, две таких моих основные точки приложения усилий.
0: Насколько вообще война повлияла на твою траекторию жизненную? Или ты ее параллельно проходил как-то?
1: Ну, наверное, тут можно разделить жизненную траекторию и профессиональную траекторию. Их, наверное, две. Если говорить про жизненную, я думаю, сильно повлияло. Если говорить на профессиональную, думаю, не особо сильно поменяло. То есть в этом году, например, мы сделали продажу компании. Я планировал уже несколько лет, года три-четыре. То есть это было еще до пандемии. Это всегда такой большой длительный процесс. И поэтому тут просто все, понятно дело там, с большим числом нюансов, но все равно шло а, по той стратегии, которую закладывали, по европейским начинаниям. Они были еще и до войны, и до пандемии. В каком-то формате тестов, скорее, они сейчас тоже продолжаются. Поэтому в профессиональном формате, но не то, чтобы затронуло меня, в каком-то личном формате, конечно, сильно затронуло. Это огромное число переездов в прошлом году. Вот, можно даже там, угадать, сколько раз я переехал, 5 секунд нашим чудесным слушателям угадать, сколько раз я переехал, давайте попробуем, Раз, два, три, 4, пять. подскажу, что больше 10 раз я переехал, а, а именно 40 раз я переехал в прошлом году, и это как бы too much, вот. то есть если спрашивать, как это повлияло на меня персонально, однозначно повлияло, 40 переездов это довольно проблематично в целом. Но сейчас я уже остановился с этими переездами и пытаюсь как раз найти новый дом.
0: А когда ты говоришь, что лично повлияло, то есть вы решили, что вы нужно обязательно уехать из России? Или у вас был какой-то более четкий план?
1: Ну, изначально не было какого-то четкого плана, я бы сказал. То есть сначала мы поняли, что нужно просто уехать. И там в конце февраля, прямо начало марта уехали, улетели в Узбекистан. И там провели несколько месяцев. Чудесная страна, чудесные люди, прям такой, люди, которые нас приютили, я говорю, страна, которая нас приютила, и до сих пор она у меня в сердечке в таком формате остается, и мы иногда туда заглядываем к нашим друзьям приятелям В этом формате, каких-то до этого больших фан в переезду не было, то есть мы планировали, мы до этого уже жили в разных странах время от времени, то есть полгода мы там до этого в Китае, например, жили. И планировали вот э, такое как бы жизнь на две страны, на несколько стран до всего этого, вот. А потом просто форсировали события и сразу уехали. А эти 40 переездов,
0: которые у вас были, это были сколько стран? То есть, я так понимаю, что 40 раз вы переехали
1: там из квартиры в квартиру, но это было не 40 стран? С, да, 40 переездов это из квартиры в квартиру у нас получилось, потому что часто мы переезжали, потом думали, что, может быть, мы вернемся через неделю, через две Потом оказывал, что в отеле или на Airbnb, или еще где-то уже закончились места, и нельзя перебронировать, и нужно переезжать. И поэтому так раз 40, у нас и получилось, перемещаясь по разным странам. А по странам интересно, слушай, я даже не считал, сейчас попробуем посчитать, наверное. Начали мы год в Египте, получается, это был Египет. Потом мы вернулись в Москву. Потом мы полетели в Узбекистан. Потом мы прилетели, ну не будем дважды Россию считать потом полетели в Армению на свадьбу друзей, потом мы вернулись делать загранпаспорт, потом началась мобилизация, мы уехали в Финляндию, потом, значит, мы полетели в Стамбул, потом мы снова вернулись в Армению, но можно не повторять ее, потом мы улетели в... в Марокко, ну вот, семь стран, получается. А с чем это было связано? Почему вы там не выбрали одну
0: страну и не остались там надолго, а перемещались так много?
1: А Сложно очень, на самом деле, выбрать прямо страну. То есть э, сходу мы просто полетели в какое-то безопасное место, которое мы чувствовали, которое было нам интересно посетить, посмотреть. То есть в большинстве бывших стран СНГ мы уже были, а в Узбекистане, наверное, был почти единственной страной, где мы еще не были. Из СНГ мы полетели туда. Тем более, у меня там было две точки на карте. Одна — это Самарканд, который, мне кажется, с детства многие знают. Это такая, как, такая сказка азиатская, мне кажется, красивая. А вторая — это музей плова в Ташкенте, в котором говорят, есть 100 видов плова. И я подумал, ну, отлично, надо посетить, посмотреть, как там. Вот. Заодно и подумать, а куда и как двигаться дальше. Вот. В таком формате. А потом... Мне кажется, мы двигались просто вместе с событиями. То есть у нас у друзей была свадьба, поэтому мы поехали в Ереван. Потом мобилизации мы поехали. В самое ближнее мы были в Петербурге. Она нас застала, мы поехали в Финляндию. Три часа на машине до границы. В тот же день, в то же утро прямо мы поехали. Потом у Ксюши был, соответственно, экзамен. Она сдавала IELTS. В России IELTS не принимают. И мы из Финляндии поехали в Стамбул а потом у нас друзья, мы договаривались с ним еще год назад поехать в Марокко, вот, еще когда вообще это была другая жизнь, другое все прочее, мы поехали по старым планам, путешествия по Марокко, соответственно, там еще городов пять, наверное.
0: Какое на тебе оставило, оставило впечатление такой, такой переезд?
1: Ну, это была другая жизнь, то есть одно дело путешествовать, другое дело переезжать. Мне кажется, это очень две разные истории в том формате, что так мы любим путешествия, но когда ты переезжаешь и вот последние последней финальной точке, в которой мы сейчас в Белграде, у нас получилось 120 килограмм вещей. Это супер некомфортно с таким просто э, гигантским скарбом переезжать. И это и морально, и физически, и внутренне тяжело, потому что параллель еще нужно не только как бы переезжать, а еще приспосабливаться к новому месту, выживать в новом месте, а еще и работать неплохо бы. вот, сливать, поэтому это, конечно, тяжело. Я бы не хотел такое повторять, именно в формате переезда с вещами. Вот, в формате там раз в несколько месяцев путешествий отличный формат, или в формате куда-то переехать и несколько месяцев там прямо пожить, это здорово. Ну вот мы поняли, что нам, наверное, минимум, наверное, пара месяцев нужно на новом месте, чтобы там уже чувствовать комфортно себя, Потому что обычно там первые пару недель ты просто пытаешься как-то хоть чуть-чуть освоиться. Потом следующие пару недель у тебя уже что-то появляется свое. Вот как в Узбекистане мы уже там познакомились с ребятами на рынке, у которых мы закупали там. У кого-то сыр, у кого-то помидоры, у кого-то огурцы. Они уже знали наши пин-коды от наших карт. Вот, мы уже с ними все познакомились, перезнакомились. Но это пришло уже только на второй месяц в этом формате. Или в Тбилиси, например, вот в этом году мы полгода жили в Тбилиси и получилось, что вот 4 месяца мы отлеживались после прошлого года на самом деле, то есть после 40 переездов просто решили, что все, хватит, и мы заселились в таком самом последнем доме в Тбилиси, откуда вид только идет на горы, на холмы и на лошадок, которые там ходят, и в целом не особо видели людей, просто вот выдыхали, иногда общались с ребятами, и работу работали. А потом решили сделать вечеринку, провели ее, К нам пришло в гости 50 человек, у нас впервые вообще была, мне кажется, вечеринка больше, чем 5 человек, на которые приходят. Было супер классно, но после этого мы через неделю улетели, и вышло немного тупо в этом формате, то есть мы познакомились с кучей классных ребят. И потом просто нам... Мы улетели, и по факту уже сейчас не получается на удаленке общаться с этими ребятами. В этом плане, конечно, переезды ну, не позволяют какое-то такое спокойствие и новых друзей, и социальный капитал приобрести в таком формате. Это, конечно, сложновато.
0: Я вот тоже просто перемещался. В прошлый год там 10, 10 стран проехал. Я вот тоже понял, что номадизм красиво звучит, цифровой. Но он такой как бы... Тебе кажется, что ты каждые там не знаю неделю, каждый месяц приезжаешь на новую страну, а там все тебя ждет, все готово и так далее, но на самом деле действительно там, друзей ты завести просто априори не можешь, потому что ну ты на месяц приезжаешь, либо там люди есть твои знакомые, либо их там не, нет и не появится. Вот эти постоянные переезды, когда ты уже в аэропорт просто зайти не можешь, потому что ну блин, это уже не раньше такая был типа, не знаю там приезжаешь в аэропорт, дал вещи. а сейчас уже да вот этот типа транзакционные издержки растут каждый раз. Мне кажется, еще важно, что в таких переездах ты как бы устаешь, не замечая этого. То есть, ничего может стрессово не происходить. Этот, этот год в трех странах уже я сижу. Я понимаю, что и до сих пор усталый. То есть, я прям чувствую, что...
1: Ну да, что, что он ты, 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 только начинает рассасываться, мне кажется, это усталости.
0: Я мысленный эксперимент представляю, что сейчас нужно купить билеты, собрать сумку, и меня тошнит от этого. Вот я прям не могу. Что-то нужно куда-то ехать, ну, вообще не могу. И вот я, я вот понимаю, что в этом есть рис- риск, опасность, вернее, что ты устаешь, не замечаешь этого, и это накапливается, это начинает на ментальное здоровье влиять. Ну, я думаю,
1: даже не только на ментальное, на самом деле, на ментальное и на обычное здоровье, потому что переезды, у тебя нет какого-то врача, которого ты знаешь, ты не знаешь качество медицины в конкретной стране и все прочее, тоже сложно.
0: Почему вы из Белиси в Белгад переехали? Вот эти четыре месяца вы жили там, что побудило вас переехать?
1: Слушай, Белиси прикольный город, но для нас есть сколько-то нюансов. С одной стороны, он все-таки далековато от Европы. Вот. Но, ну, наверное, основное, что он далековато от Европы и близковато к России. Я бы, наверное, так это объяснил. То есть люди прекрасные, вообще чудесно нас все встречали. И, там вино дарили прямо таксиста нам от души. Вино, сыр, мед. Очень доброжелательно было. Но в каком-то формате все равно, но далековато от Европы... И мы решили посмотреть еще сколько-то стран, и вот долетели до Белграда и просто ну, вот влюбились в Белград, я бы так сказал, и решили здесь остановиться, то есть Белград. Мы из Петербурга с женой, и, соответственно, Белград для нас, прям как Петербург, почти один в один зашел, то есть красивая река, на которую можно смотреть, по которой можно там кататься, классные мосты, по которым можно ходить в удовольствие, прям очень близко получилось.
0: Да, вот мы как раз тут с Мишей встретились, собственно, в Белграде, потому что я тоже тут остался на уже пятый месяц тут живу, хотя тоже планировал приехать на, на пару недель. Я согласен, что как бы тут очень очень комфортно и, и прикольно живется. Но меня впечатлило то, что вы, на какой день вы уже решили покупать квартиру здесь?
1: Произошло довольно быстро. Ну, то есть у нас было понимание, что мы хотим обрести дом уже достаточно давно, еще, наверное, вот там с февраля, как мы улетели, да? то есть, когда мы, сколько, получается, год, полтора года почти назад, когда мы улетели, мы начали думать про то, что хотим дом, чтобы там уже оставлять вещи, чтобы оттуда путешествовать, чтобы чувствовать себя более защищенными в таком формате, и скорее был вопрос именно, в какой стране мы хотим дом, и поэтому мы тоже смотрели разные страны, смотрели разные варианты, вот, Семь стран в том году проехали, пару стран в этом году, и, действительно, когда долетели до Белграда, вот мы выбирали между несколькими странами, где хотим сделать такую базу, где хотим остановиться на подольше, вот, думали и в сторону Португалии, и в сторону Стамбула, в сторону Тбилиси как раз, Испании, Белграда и Лондон наверное, вот какой-то такой топ-6 у нас был. И решили посмотреть просто везде понемножку, и Белград нам прямо зашел, то есть мы прилетели 1 августа. И мне кажется, через неделю у нас уже наступило понимание, что мы действительно хотим здесь на какой-то длительный срок, на сколько-то месяцев, на сколько-то лет остановиться, чтобы это был такой наш наш уже дом, наша база. И потом уже, когда внутренне успокоимся, внутренне действительно почувствуем дом, иметь возможность посмотреть, хотим ли мы куда-то еще дальше ехать или очень долгосрочно здесь?
0: Ну, это просто впечатляюще, потому что для меня, конечно, принять решение за 10 дней, о том, что я покупаю квартиру вообще. Ну, мне кажется, это у меня еще атрофировалось умение принимать решения за прошедшие два года. Какие факторы сыграли, что вы так легко выбрали Белград и решили, что эта инвестиция того стоит?
1: Да, давай попробую прикинуть. Ну, вот тут, наверное, тоже есть две, две части про инвестиции. Одна финансовая, другая эмоциональная. Ну или какая-то такая ментальная, да, если говорить про финансовую, плюс-минус понятно, то есть есть определенный рынок, Сербия, там, набеги в сколько-то лет или десятилетий, надеюсь, не больше, чем одно, присоединится в Евросоюз, и недвижимость в любом случае подрастет и выйдет на уровень Евросоюза, вот, поэтому в целом технически это хорошая инвестиция. Если так посмотреть, и нам попались хорошие условия, и была очень приличная скидка, вышло довольно хорошо. С другой стороны, вот с такой, наверное, ментальной, нам просто очень зашел город. То есть очень зашли люди, с которыми мы здесь общались, действительно супер добродушные, в какой-то мере, может быть, неторопливые, очень такой спортивный вайп, и в то же время очень зеленый вайп, очень зеленый город, город на реке, тоже очень близко, я говорил, как Петербург. Он такая во многом барная столица, мне кажется, Белград на Балканах, если дать посмотреть. Вот, наверное, то есть для меня это какой-то микс и Стамбула, и Петербурга, и отчасти Берлина, потому что город очень разнообразный сам по себе, супер разные районы, если хочется каких-то исторических зданий, можно по центру погулять, если хочется по каким-то причинам такие бизнесовые слышь, москва сити можно в Белград на воде пойти, если хочется просто какой-то зелени, есть много парков или спокойных районов, по которым можно погулять. И в этом плане тоже очень здорово, что сам город разнообразный, и для нас это важно. И отсюда очень хорошая логистика в целом. Можно вылетать и по Европе, и в Россию, если кому-то надо, или еще что-то такое. В этом плане тоже очень удобно. Ну и, конечно, вкусная еда. Я в целом фанат плескавицы, еще когда в Питере жил, стал уже фанатом плескавицы. А когда переехали в Белград, так уж подавно. Ну, вот я согласен
0: тоже, что вот для меня сербы это такие... Ну, они скорее-таки славяне, которые более жизнерадостные, чем жители России. Они какие-то такие спортивные. Да, они спортивные, они активные, они какие-то более, не знаю, веселые. Вот для меня самая балканская картина, это когда ты идешь, например, по центру города, видишь спортивную площадку, где играют люди в волейбол. За ними сидят люди, пьют там ракию, перед ними ходят дети, гуляют, семьи, семьи ходят и так далее. И это все в одном месте, это все, типа, условно, в четверг вечером. Это такой, блин, это прям очень такая, не знаю, витальная картинка, что они все, все вместе, они все веселятся, они чем-то занимаются. И вот это вот прям ощущение движения, оно тут прям очень сильное.
1: Да, и это прикольно, конечно, здесь. Это правда.
0: А, еще второй про Белград, что у меня в Впечатлило, что мне показалось важным, то что здесь чувствуется очень э, безопасно себя, я себя чувствую безопасно, и кажется, что не только я, потому что меня еще очень, э, я запомнил, я вот играю в волейбол сейчас, в парке мы ездим, там нужно 20 минут идти пешком по лесу, и условно мы играем вечером, там в 10 вечера нужно вращаться обратно по, по темноте. Меня удивило, что мы там играем с сербками, с, там, с сербами, с девушками, с русскоговорящими, и сербки абсолютно спокойно ходят одни по этому парку.
1: Да, и это, это, конечно, тоже важно. То есть это был, наверное, один из минусов Стамбула. То есть Стамбул все-таки менее безопасный город, и даже Тбилиси отчасти менее безопасный. То есть по сравнению с Белградом, правда, очень такой... Спокойный город, защищенный, супер хорошее отношение к русским, конечно. То есть, оно, by default, хорошее, получается, отношение к русским. Это тоже, конечно, приятно. Вот что очень быстрее контакт происходит, и это тоже здорово.
0: Значит, вы в Белграде, вы купили квартиру. Какой, какой у вас план, план дальше? Есть ли понимание, как хотите жить строить?
1: Хорошо, брат. Я думаю, мы сначала выдохнем. То есть, у нас вот появился наконец. Дом в каком-то формате, и мы хотим его почувствовать. Хотим действительно там привести наши вещи часть из России, которую родители остались. Хотим просто какое-то время провести там, в относительной тишине и спокойствии. Мне кажется, это важно после большого числа и перелетов, и потрясений и всего прочего, что произошло. вот а Потом начнем больше путешествовать. У нас уже есть планы. Ну, вот. С одной стороны, конечно, я говорю, что надо бы отлежаться, с другой стороны, у нас там на зиму планы полететь в Аргентину, и нам нужно еще полететь в Стамбул, еще куча дел даже на эту осень получается. Но все равно, когда есть уже такой дом, где можно жить долгосрочно, это важно. Поэтому планируем просто путешествовать, смотреть и считать Белград нашим домом до того момента, как еще куда-нибудь, по каким-то причинам (laughs) захотим переехать. Пока из ближайшего не знаю что. Хочу купить себе велосипед, хочу купить себе, возможно, байдарку. У меня просто как раз квартира недалеко от речки, и тут время от времени у меня на байдарках народ плавает, и на каяках, и на сапах. Я уже начинаю тихо завидовать, думаю, было бы классно. Заняться побольше спортом, мне кажется, хорошая история. тут тоже Белград на меня влияет. В позитивном ключе. Получить шенген уже наконец-то у меня кончился в прошлом году. И, может быть, испанскую номат визу получить, чтобы можно было в Европу путешествовать, просто приезжать к приятелям, знакомым, потому что все по всему миру разъехались. Наверное, вот такой примерно план. Кстати, еще про спор
0: вспомнил. Сейчас мы с тобой ре- рекламируем Белград, все приедут. Я раньше спортом вообще не занимался. Ну, то есть, типа, не знаю, может быть, раз в неделю чем-то занимался. Последний месяц я хожу трижды в зал. И три раза в неделю хожу на волейбол. То есть у меня почти каждый день я занимаюсь чем-то. И это для меня абсолютно, абсолютно нестандартная история. То есть тут тоже нельзя, нельзя скидывать среду, что ты это постоянно видишь.
1: Мне кажется, да. когда я просто вот приехал в Белград, вышел на улицу, я смотрю, вокруг меня входят там, не знаю, метр девяносто пять, все волейболисты. Просто вот каждый мужик метр девяносто пять. Такой накачанный, как волейболист. Именно по-хорошему накачанный, не перекачанный, ничего. Я такой, ничего себе в этом формате.
0: А для Миша, скажи, сколько ты ростом?
1: Ну, я метр девяносто два ростом. То есть я обычно в любой стране выше, встретил большинства людей, заметно. И при этом я был играть такой, так, все на моем уровне.
0: Сербы входят в четверку стран по росту, по-моему, в мире или в Европе. Поэтому все, все удивляются. Ты говоришь вот о том, что очень важно иметь дом, и я понял для себя, что вот у меня как раз такого ощущения пока нет, и оно постоянно меня повышает уровень тревожности моей, что я как будто куда-то уехал и, и живу там. Но вот этого как бы способа прям совсем расслабиться у меня не получается. Поэтому интересно, вот какие элементы для тебя входят в понятие дом?
1: Да, слушай, это хороший вопрос. Я вот даже вот несколько обсуждал в разных странах, в разных компаниях. Я помню, потому что для многих это внутренне важно. То есть мне даже вот сложно работать. Я обычно очень интенсивно работаю, часов по 12 в день. Но пока вот там по прошлому году не было ощущения дома, очень сложно так сфокусироваться, сосредоточиться действительно ментально, чтобы погрузиться в работу и не отвлекаться. В этом плане дом, это во многом то место для меня, в которое я могу возвращаться. То есть в Москве, я никогда не был москвичом, Да, и в Москве снимал тоже квартиру, но в Москве тоже для меня был дом, я прожил там пять лет. То есть такая история долгосрочная, которая вот как долгосрочная аренда, в которой ты понимаешь, что всегда можешь вернуться. Наверное, вот это важная такая часть, что как бы что бы ни случилось, вот, ты сможешь туда приехать, ты сможешь там остаться, ты сможешь там переждать какие-нибудь сложные времена, или какое-то сложное происшествие, которые произошли, или, когда говорите, внутренне нужно отдохнуть тоже. Вот это важная часть. И отчасти из-за этого мы не остались в Тбилиси, потому что а, сейчас а, в Тбилиси в целом не всех пускают. То есть у нас, например, моего брата не пустили в целом в Грузию и без а, обоснования каких-то причин. И тут я уже начал как бы думать, что, о, это супер небезопасно для меня, я могу снять, например, квартиру в Тбилиси долгосрочно, перевести туда все свои вещи, а потом меня просто не запустят туда, даже если у меня будет ВНЖ например, в том числе. То есть первая часть — это возможность вернуться. Вторая часть, мне кажется, это определенная все-таки все равно атмосфера вокруг, что ты себя чувствуешь вот каким-то... Э, ну что вокруг как будто свое начинает тебя появляться. То есть не только дома, это, мне кажется, и вокруг дома. То есть... Какой-то вайб, какие-то люди, какое-то ощущение в таком формате. Это, я думаю, вот такая вторая важная часть, соответственно, если говорить про вот дом как дом.
0: Про ВНЖ ты думал уже? Ты планируешь его тут оформлять?
1: В целом, да, планирую оформлять. То есть для меня это просто... Ну, чтобы каждый месяц не ездить в Визаран, потому что в Сербии э, нужно каждые 30, месяцев, 30 дней... То есть каждый месяц ездить на Визаран, это немножко запарно, не супер запарно на самом деле. Вот, э, но если можно получить ВНЖ, почему бы нет. Поэтому да, планирую получать в ближайший там э, месяц-полтора ВНЖ, чтобы его получить и будет как-то тоже поспокойнее, что не нужно будет вспоминать про Визаран и про все прочее в этом формате. То есть для меня, в общем, дом это больше про спокойствие, больше про безопасность. Я бы так сказал, что вот всегда могу сюда приехать. Ну и с третьей стороны такая инфраструктурная часть, потому что все-таки, когда нужно много вдумчиво работать, не хочется тратить время на то, чтобы настраивать постоянно там интернет в разных странах, которые кончаются, или плохого качества, разбираться, куда ты пойдешь или как ты будешь обедать, соответственно. Очень много таких инфраструктурных нюансов которые хочется просто там, грубо говоря, раз и навсегда, ну, где навсегда, это сколько-то лет, засотапить и чтобы про них голова просто уже не думала.
0: Тут еще для слушателей скажу, что по сербским законам можно находиться 30 дней без визы, после этого нужно выехать из страны, заехать обратно, доехать тут до границы, это примерно час-полтора в одну сторону, поэтому такие люди делятся на два типа, одни гоняют на визораны вот так раз в месяц, по три часа другие получают внж и внж тут самый основной способ получить это открытие платить там порядка 20 тысяч рублей в месяц на налогов базовых без оборота если жить это самый самый такой простой доступный всем способ способ э, получить внж следующий вопрос про твою работу получается что компанию ты продал как и планировал но твоя европейская история остается поэтому Как у тебя устроено с точки зрения твоей работы и жизни сейчас?
1: Как получается? Сейчас э, после продажи компании нахожусь внутри компании, помогаю также компании развиваться, расти, встраиваю ее в инфраструктуру холдингов, в которые мы вошли. Это тоже классная история. Мне нравится, что компания становится уже из такого маленького стартапа в разы более больше историй и это занимает, наверное, большую часть моего времени сейчас. Есть наши зарубежные истории. Я сам стараюсь в каждой компании, которая у меня есть, или в каждом начинании находить именно партнеров, с кем я вместе работаю, и тогда очень удобно можно балансировать нагрузку, что если кто-то, например, из команды или партнеров перегорает, или может что-то сложно, то второй или третий может на себя чуть-чуть больше на время взять. Вот. И в этом формате у меня есть чудесный партнер, который занимается как раз европейской компанией. Я больше в плане такого где-то адвайзера, где-то фаундера помогают истории развиваться, смотреть, куда мы дальше будем расти, в каких следующих странах мы будем проводить наши классные конференции. Получается так, и иногда ко мне приходят еще тех команды, или не только тех в сторону такого адвайзеринга или консалтинга, это для меня больше такая, где-то помощь, где-то хобби. Вот. А, тоже приятно, как бы когда ты помогаешь другим людям, остаешься в контексте рынка, чувствуешь этот рынок, смотришь на какие-то соседние рынки, что там происходит. Вот. А, получается, сейчас еще вот, а, двум командам помогаю.
0: Ты продолжаешь общаться, по большей части, работать с русскоязычными людьми или?
1: Пока большей частью с русскоязычными людьми, так получается, и русскоязычный фаундер. Uh, в одной из команд uh, у нас фаундер из Дубай, он Сириец, соответственно, uh, мы с ним как с кофаундером вместе тоже работаем, общаемся. Вот, там уже только на английском у нас происходит, и часть ребят уже внутри команд тоже у нас англоговорящие, поэтому такой получается микс общения. Ну и в целом, если uh, смотреть не только на рабочие истории, я еще планирую в ближайшие месяцы найти себе приятелей в Белграде, то есть ребят, сербов, с которыми буду общаться по спорту, по культуре, по каким-то таким историям. Вот. Э, тоже считаю такой очень важной частью. Там... Когда до этого мы полгода жили в Шанхае, у нас прям был такой э, чек-лист, как э, лучше всего адаптироваться. Мне кажется, там пунктов 100 было. Не знаю, где он сейчас, наверное, где-нибудь, может, у меня на Google Drive валяется. Вот, про то, там, как быстрее почувствовать э, себя в новой стране, как быстрее вжиться там, вот. И, конечно, супер важный пункт оттуда это найти таких локал-приятелей, вот, которые можно гулять, общаться, задавать им какие-то вопросы, просто вместе тусить, вот. А поэтому точно планирую в Белграде найти себе приятелей, вот, локалов и с ними общаться. Ну, как локалов белградских, так и скорее ребят, которые из Европы переезжают в Сербию, потому что таких тоже экспатов достаточно много, вот, есть чаты таких ребят, тоже планирую с ними активнее знакомиться, активнее общаться.
0: Я спросил, потому что вот недавно я ходил на конференцию тоже айтишную про развитие Сербии, как раз на там международном рынке и так далее, и заметил, что у у себя уже мышление поменялось, потому что я пришел, там есть на английском сайт, я думаю, ну, на английском конференции, прикольно, супер, пойду постушу доклады. Прихожу, оказывается, там 95% это на сербском. Я такой, блин, отстой, отстой для меня. А потом я подумал, что если бы год два назад, три назад, я бы пришел в Россию на российскую конференцию айтишную, и она была бы на русском, я бы не удивился. Я бы такой, ну, она же в России, она же как бы для русских.
1: Ну, интересно, у меня даже... В плане языка меняется, то есть вот я сейчас начал ходить, изучать в группе «Сербский язык» в офлайне, вот, и как раз после нашего подкаста тоже пойду как раз на следующее занятие, и получается у меня три языка, и в зависимости от ситуации я иногда думаю на разных языках, это тоже очень прикольно, то есть, например, не знаю, я общаюсь с своей группой по баскетболу, но мне фраза всплывает э, часто, например, на английском, Я думаю, блин, почему она приехала тут же, как бы, русскоговорящие ребята. А а иногда с кем-нибудь общаюсь по-русски, и мне приезжают какие-нибудь сербские фразы или словечки. Тоже очень забавно, конечно. Так меняется, когда ты уже знаешь несколько языков, и прикольное ощущение.
0: У меня еще в подкасте всегда есть один вопрос про налоги, и тут, мне кажется, как раз мы можем с тобой объявить про создание нашей партии. Миши против евроинтеграции, потому что Сербия, мне кажется, как раз вот про что ты говоришь, что очень близка к Европе, но по ней проходит довольно важная граница, которая именно налоговая, потому что и налоги здесь в разы меньше. Это, кажется, в таком формате там, переезда и вот такого, а еще в зависимости многих людей там, от рубля и российских доходов, это очень важный параметр.
1: Да, и, и как говорят тут, да, не особо смотрят на внешние доходы, то есть юридически нужно декларировать внешние доходы и платить с них тоже налог. Но в физическом мире говорят, что на это не обращает внимания, то есть обращают внимание только если ты от сербской компании в Сербию получаешь деньги именно в этих случаях. То есть если ты получаешь доход в другой стране по каким-то причинам, то, как говорят, с большой вероятностью от тебя не будут просить с него платить налог.
0: Ну, кажется, что вообще многие страны сейчас, по крайней мере, как я это вижу, испытывают наплыв русскоязычного населения, которое хочет разобраться, как устроены налоги, а кажется, что во многих странах они как-то не очень устроены вообще, в плане зарубежных доходов. И, ну, я уже... Раньше я ездил с посылом, что мне расскажут, как мне нужно жить, типа, вот есть четкие правила, по ним и делай. Но кажется, что наоборот, что правил нет, И нужно самому себе понимать, как бы, степень риска, степень четкости, с которой ты будешь жить. Потому что мы привыкли, что у нас там, не знаю, в России там смс-ки налог пришел, ты его не можешь заплатить. Ты уже знаешь, что это будет, там как бы это есть. Да, во многих странах, как бы, особенно с иностранными доходами, особенно с нерезидентами.
1: Ну да, потому что раньше такой был сильно нечастотный кейс, соответственно, а сейчас просто все понаехавшие, переехавшие, задодосили немножко систему, мне кажется. И они сами начали задаваться где-то вопросом о неоптимальности, какой-то налоговой истории или подобного.
0: Расскажи, кому ты Белград бы посоветовал, а кому тебе кажется, что ехать не стоит.
1: Да, вот интересно, я вот еще: мне кажется, люди, приезжающие в Белград, в общем, делятся на две категории. То есть есть люди, которым вот заходят в центр, например, Белграда и видят там граффити, им как бы норм, а есть те, которые заходят, видят граффити, им совсем не норм. Вот, в таком формате я бы, наверное, разделил. То есть вот, когда я захожу в центр Белграда и вижу граффити, мне прикольно. Есть, у меня вот, я даже себе купил книжку по истории граффити в Белграде, и мне прикольно изучать, то есть для меня это такое, часть культурного кода, часть культурного контекста, в целом бывшей Югославии, и Сербии, и Белграда как такового, и там футбольных команд Белграда в том числе, и какой-то кусочек Берлина, в котором тоже расписаны стены или еще чего-то такого, и у меня это не вызывает каких-то негативных ощущений. Или э, то, что очень многие здания, они пошарпанные сами по себе, то есть это как вот посмотреть какую-то частичку там старого Петербурга не отреставрированного, и там примерно так же ты видишь очень крутое здание, но оно там пошарпано, где-то от него что-то отлетает, все такое. Вот для меня это прикольный тоже такой вайб, ну то есть не знаю, вот как кора деревьев. В таком формате, на к этому отношусь, что она есть, она прикольная. Тот, кто хочет именно сильно больше глянца, а, такого европейского, наверное, мне кажется, ему может не так зайти эта история, да, потому что где-то может быть не неряшка. В целом в Белграде чисто, это прикольно, то есть там, улицы регулярно чистят, вот, это не такая грязь, как, например, в Стамбуле. Вот, то есть классно работают коммунальные службы, но вот к примеру, многие такие крутые дома пошарпаны, или на неграфике, или еще что-то такое. То есть я бы здесь, наверное, вот где- 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 где-то здесь провел границу в плане эстетики. Кому-то заходит эта эстетика, а кому-то нужна более глянцевая эстетика.
0: А, да, я как раз эту историю всем рассказываю, как моя знакомая сказала, что мне очень в Белграде нравится, потому что все неприятные люди уехали в Лондон и в США. И это, мне кажется, как раз пересекается с э, такими... Насколько тебе важно, чтобы это было такая прогрессивная, динамичная, чистая, с небоскрёбом? Наверное,
1: да. То есть мне как бы скорее вот э, важно спокойствие в городе, хорошие люди в городе. То есть мне динамичности у себя на работе хватает в целом. Вот в таком формате. В какой-то момент я уже принял сербская палака из таких историй, то есть когда тебе говорят "Все, завтра будет с утра» как говорят, и, и завтра нет, и через неделю нет, но зато через там, две недели к тебе придут с радостью, там вот установят интернет, мне вчера встали интернет, я бесконечно рад. Хороший интернет, круто работает, Через 400 мегабит мне раздает, прям счастье в формате. То есть как бы все будет, но не сразу. И если ты готов это принять, то это классно, ложится как раз там на вайбы сербские. То есть тут меньше забивает болт, я бы сказал, чем в какой-нибудь Испании, вот, больше тебя любят, чем в какой-то Испании, но при этом все равно нужно учитывать тоже определенную неторопливость, то есть это не какой-то там бизнес-центр, где тебе за 2 секунды должны все доставить и найти. Вот, но я это отпустил, потому что для меня это просто разные, ну, каждый город, свои правила, какие-то свои водные, какая-то новая частичка жизни у меня, а, то есть хотел бы жить в мегаполисе, не знаю, в Шалхайбу поехал, 35 миллионов населения. Тоже весело, тоже прикольно, но другое, скорее, просто зависит от того, что сейчас нужно, что сейчас близко, что сейчас интересно.
0: Расскажи, какие ты уроки извлек из своих поездок за эти два года? Чему-то научился?
1: Давай подумаем. Не думал еще про это, вот как-то не структурировал пока что. Что важно? Ну вот, мне кажется, важно иметь какой-то формат, чего то что ты можешь назвать домом, на какое-то время хотя бы. Да, где то можно засетапиться и оттуда уже путешествовать, ездить, что-то еще делать, по работе перемещаться. Это важная часть, конечно, то есть мы так не учитывали, поняли только по мере передвижений. Вторая важная для нас часть, мне кажется, для нас заново раскрылись отношения с семьей, то есть до этого мы не так много общались с родителями или с братом или еще с кем-то, с другими членами семьи. Ну, потому что вроде они и так плюс-минус близко, и так плюс-минус как бы звонят или приезжают к тебе, все такое. Когда ты получаешь вот где-то болтаешься по миру, как-то без без земли под ногами твердой, какое-то участие, какая-то помощь, какая-то теплота и влиза семьи, оно действительно прямо сильно работает. То есть у нас появился такой семейный чат, где мы рассказывали, куда мы ездим, а где наши, соответственно, две семьи друг с другом общались. Мы сделали традицию, что мы раз в год стараемся собраться все вместе один или два раза в год. Вот в прошлом году собирались в Армении, в этом году родители приехали к нам уже в Белград. Было очень классно. Это тоже такая супер-важная такая поддерживающая часть оказалась, которую раньше мы не чувствовали и потребности во многом ней, а сейчас очень классно, что она как бы осталась, появилась, и это здорово, конечно. Это вторая часть. Третья часть. э, В целом мы поняли, что можно так переезжать, но желательно хотя бы пару месяцев в какой-то локации находиться. То есть два месяца для нас уже норм. Меньше месяца, это скорее, ты весь месяц решаешь какие-то инфраструктурные проблемы, а потом уже улетаешь и не успеваешь никакого удовольствия именно от города получить и от людей, которые есть в этом городе. То есть скорее вот такой внутренний какой-то тайминг для себя, поняли, на там. Узнавание Гордона, чтобы присмотреться к нему. Ну вот, встретили два 3 месяца хотя бы быть. Кто еще мы посмотрели? Ну вот, мне кажется, это такие ключевые истории. Здорово, что мы еще видели, конечно, супер много отрицательных сторон войны. С другой стороны, очень много ребят русскоговорящих разъехалось по всему миру. Можно с ними встретиться. Раньше, когда ты приезжал в новую страну, очень сложно было кого-то найти. Сейчас почти всегда есть какие-то классные люди причем с которыми можно встретиться, с которыми можно пообщаться, которые быстрее тебя ведут вообще в курс этого города, в курс ситуации, помогут по каким-то вещам. Это классная история, то есть сформировалась такой именно глобальная комьюнити из локальных как раз таких островков, которые можно посещать. Это классно. Четвертое, наверное, вот что мы поняли, то, что не имея 100 рублей, имеет 100 друзей, но реально работающая история, И это действительно так. тысячи людей нас поддерживала по ходу наших перемещений, Куча людей мы помогли, куча людей нам помогли, это было действительно здорово, супер нам помогло, супер нас поддержало, это очень сложно перевести в какие-то финансовые показатели, но мы прямо прочувствовали важность этой истории, я думаю так.
0: Да, я тоже думаю о том, что как раз если бы знакомых мне не было столько в России, то, конечно... Переезд был бы, мне кажется, вообще почти невозможным. То есть вот начинать все там заново, знакомиться с людьми, искать людей на местах. Это супер это...
1: суперсложно, и как бы и морально, и физически, и со всех сторон.
0: Да, мы как будто игру проходим там на, на легком уровне, не, не на хардкоре. Окей, тогда последний вопрос. Может быть, я о чем-то не спросил важном, о чем ты бы хотел сказать?
1: Фраза про не имея рублей и 100 друзей очень для нас важна вот в таком формате. Я бы ее как основной оставил. То есть, на самом деле, вот тот социальный капитал, который ты накапливаешь в течение жизни, он супер сильно помогает. Вот я я помню, наверное, один классный совет, когда я вот начинал делать конференцию Product Camp, это было лет 14 назад, там провели первую конференцию, мне мне его сказал один предприниматель, и я его до сих пор запомнил, он говорит, ну вот основная история, тебе просто вот э, нужно говорить людям спасибо, вот, не забывайте это делать и там улыбаться. Вот я э, придерживаюсь двух этих историй, они реально супер классно работают. Они помогают и найти друзей, и сохранить друзей, и приятелей, и в целом как бы где-то упростить, где-то улучшить, где-то да, добавить что-то классное в свою жизнь, вот, чтобы вокруг не происходило.